0: Puntata 9 Il fantasma di Azzurrina Harry Potter Ed Ettore Majorana Ciao amici e bentornati su Vitamina C Per la puntata di oggi avevamo fatto un sondaggio su Instagram in cui potevate scegliere voi i temi tra diverse alternative Per il primo tema ha vinto mistero, per il secondo cinema e, come personaggio, un fisico sparito nel nulla. Iniziamo con la leggenda di un fantasma abbastanza noto in Italia, ma non tutti conoscono bene la storia, per cui proviamo a raccontarvela io ed Elena. Siamo nel Medioevo, più o meno alla fine del 1300, sugli Appennini Romagnoli, e più in particolare nel Castello di Montebello, uno degli edifici più sfarzosi della Signoria dei Malatesta. Probabilmente nel 1370 nella corte c'era aria di grande festa. Ci immaginiamo preparativi di banchetti, sale allestite e invitati da tutto il territorio perché il feudatario Uguccione da Montebello stava per dare al mondo un erede. Sembra un po' l'inizio della sigla di Lady Oscar, ma rispetto alla nobile francese la canzone potrebbe fare, tipo, grande festa alla corte in Romagna, c'è nel regno una bimba in più, bianchi capelli e bianca di guancia, Guendalina ti chiamerai tu, perché la bambina era nata Albina. Un bel problema in quel periodo, perché nascere con la pelle lunare e i capelli bianchi era considerato uno scherzo del demonio, una maledizione, e la piccola sarebbe stata accusata di essere una creatura diabolica. Per proteggerla, i genitori la tenevano reclusa nel castello tutto il tempo sorvegliata da guardie. La madre aveva anche provato a tingere i capelli con le erbe, col risultato però che nei capelli rimanevano delle tracce bluastre che, insieme al colore dei suoi occhi, contribuirono alla nascita del suo soprannome, Azzurrina.
1: La bambina trascorse i primi cinque anni della sua vita protetta e semi nascosta. Fino al 21 giugno del 1375, il sostizio d'estate, quando successe un fatto misterioso e terribile. Mentre fuori il temporale faceva tremare le finestre, la bambina stava giocando con una palla fatta di stracci. Su di lei vigilavano due guardie che avevano proprio il compito di proteggerla e di nasconderla dalle altre persone. Ecco, proprio mentre giocava, la palla sfuggì di mano ad Azzurrina e rotolando giù per le scale finì nella ghiacciaia del castello. La bambina scese da sola per recuperarla e poco dopo si sentì un urlo. Le guardie accorsero subito per vedere cosa fosse successo ed entrarono così nella ghiacciaia, attraverso l'unica entrata giù dalle scale. Ma una volta entrati in quella stanza non trovarono niente, il nulla più totale. Azzurrina era scomparsa. Ed allora, ogni cinque anni, sempre il giorno del solstizio d'estate, il fantasma della bambina torna a farsi sentire con urla, pianti e, secondo qualcuno, anche risate. Facciamo ora un bel salto temporale in avanti e arriviamo nel 1990. Il castello è aperto a museo da appena un anno, ma la leggenda è ormai di dominio pubblico. C'è chi si schiera subito a sostenerla, Chi la contesta, molti la temono, altri la deridono, ma in tantissimi ne parlano. Allora, il 21 giugno di quell'anno, vengono chiamati alcuni tecnici del suono interessati a episodi paranormali. Effettuano le prime registrazioni con apparecchiature molto sofisticate. Tutte le frequenze vengono incise. In sede di studio si procede all'ascolto. Tuoni uno scrosciare violento di pioggia, poi un suono. Ai turisti in visita alla Rocca ancora oggi vengono fatte ascoltare tutte le registrazioni. Le reazioni rimangono tuttora le più diverse, se non addirittura contrastanti. Ad alcuni sembra un pianto di bambina, ad altri una risata, molti dicono di sentire una voce, di distinguere una parola. Tanti altri sostengono di sentirci solo rumore di vento e pioggia.
0: Ma torniamo un attimo nel mondo più logico e concreto. In realtà sembra che non ci sia nessuna testimonianza storica né dell'esistenza di Azzurrina né tantomeno di quella del padre, il feudatario Uguccione da Montebello. Non si riesce neanche a rintracciare l'origine di questa leggenda medievale, che, secondo quanto scritto sul sito del castello, è stata tramandata soltanto oralmente per diversi secoli, fino a che non fu raccolta nel 600 in un libro di fabule messo insieme da un parroco romagnolo del territorio. Ma di queste fabule non esiste alcun cenno bibliografico e il manoscritto non è mai stato trovato. Il primo riferimento sicuro che si trova è del 1989, l'anno in cui vengono terminati i lavori di restauro del castello, che viene aperto a pagamento al pubblico. Infine, il 21 giugno del 2013, sono state condotte altre indagini acustiche da un team di esperti di segnalazioni paranormali che però non hanno trovato nessun segnale con le loro apparecchiature. Sicuramente il fantasma di Azzurrina è una leggenda molto affascinante, ma probabilmente solo una leggenda. Allora, abbiamo appena finito di registrare, ma Elena mi ha detto che c'è un video su YouTube con i pit dove vanno proprio nel castello di Montebello. Ma trovano qualcosa almeno?
1: Sì, sì, hanno trovato molte cose comunque, ah, bene. quindi... <ride>
0: Beh, allora se non vi abbiamo convinto con le fonti irritracciabili, potete sempre andare a vedere il video con i PIT.
1: Per parlare del personaggio di oggi, facciamo un altro tuffo nel passato. È il 25 marzo del 1938. Ci troviamo in mare, su un piroscafo che da Napoli sta raggiungendo Palermo. È pieno di passeggeri e tanti si sono sistemati sul ponte per godersi un po' di brezza o per sfuggire al mal di mare. Tra questi ce n'è uno speciale, è un bell'uomo, capelli e occhi scuri, tratti mediterranei, ha 31 anni, è siciliano ed è professore ordinario di fisica teorica all'Università di Napoli. Ma soprattutto è uno dei più grandi geni del Novecento, non solo italiani. Si chiama Ettore Majorana ed è affacciato al parapetto della nave che guarda l'orizzonte. Sono gli ultimi momenti in cui è stato visto. Chissà cosa pensa in quegli attimi. Forse alle lettere che aveva lasciato poco prima di partire.
0: Caro Carrelli, scrive al direttore del suo istituto, ho preso una decisione che era ormai inevitabile. Non vi è in essa un solo granello di egoismo ma mi rendo conto delle noie che la mia improvvisa scomparsa potrà procurare a te e agli studenti. Anche per questo ti prego di perdonarmi, ma soprattutto per aver deluso tutta la fiducia, la sincera amicizia e la simpatia che mi hai dimostrato in questi mesi. Ti prego anche di ricordarmi a coloro che ho imparato a conoscere e ad apprezzare nel tuo istituto, particolarmente asciuti, dei quali tutti conserverò un caro ricordo almeno fino alle 11 di questa sera e possibilmente anche dopo. Ai familiari invece ha scritto, ho un solo desiderio, che non vi vestiate di nero. Se volete inchinarvi all'uso, portate pure, ma per non più di tre giorni, qualche segno di lutto. Dopo ricordatemi, se potete, nei vostri cuori e perdonatemi. Tutto fa pensare ad una cosa, che voglia togliersi la vita. E questa è la fine che gli viene attribuita inizialmente. Ma non è l'unica possibilità e non c'è nessuna certezza, perché nei giorni e negli anni successivi compaiono indizi che possono far pensare ad altre sorti. Ma, prima di continuare, andiamo a conoscerlo meglio. Ettore Majorana nasce a Catania il 5 agosto del 1906. È il penultimo di cinque fratelli e viene da una stirpe di tutto rispetto. La sua è un'antica e prestigiosa famiglia originaria di Militello in Val di Catania che per secoli era stata protagonista della vita politica ed economica del territorio. Suo nonno, Salvatore Maiorana Calatabiano, era stato deputato nelle file della Sinistra Storica, due volte Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio e Senatore del Regno d'Italia nel 1879. Il padre, Fabio, ultimo di cinque fratelli, si era laureato a 22 anni in Ingegneria e quindi in Scienze Fisiche e Matematiche. I quattro zii di Ettore erano invece due giuristi accademici, uno dei quali anche deputato in Parlamento, uno statista e un fisico. Anche i fratelli di Ettore hanno ruoli di tutto rispetto. Le due sorelle, Rosina e Maria, sono educate alla cultura artistica e Maria è diplomata in pianoforte al Conservatorio Santa Cecilia. Salvatore è dottore in legge e studioso di filosofia, mentre Luciano è ingegnere civile.
1: Ettore è un bambino prodigio e rivela subito una grande attitudine per la matematica. Già all'età di 5 anni riesce a fare mentalmente calcoli complicati e sotto la guida del padre si dedica autonomamente allo studio della fisica, disciplina che sin da piccolo lo affascinava. Termina i primi anni di scuola e poi si iscrive al ginnasio a Roma. Nonostante la grande predilizione scientifica, ha anche una notevole cultura umanistica. Ama moltissimo Pirandello, suo conterraneo, è dotato di una fine ironia ed è molto acuto nelle sue osservazioni. Finito il liceo classico, si iscrive alla facoltà di Ingegneria. Fra i suoi compagni di corso ci sono anche il fratello Luciano ed Emilio Segret.
0: Segret, anche lui futuro premio Nobel, decide di passare a Fisica, scelta dovuta soprattutto all'incontro con Enrico Fermi allora 26enne, da poco nominato Professore Ordinario di Fisica Teorica all'Università di Roma. Riesce a convincere Ettore a cambiare insieme a lui facoltà. Majorana si iscrive quindi a Fisica, dove si laurea con 110 lode il 6 luglio del 1929. Relatore Enrico Fermi, con tesi sulla teoria quantistica dei nuclei radioattivi. Già prima della laurea aveva cominciato a prendere parte alle riunioni dei giovani fisici dell'Istituto di Fisica di Roma. Detti anche i Ragazzi di Via Panisperna, nome dovuto all'età dei partecipanti e all'indirizzo dell'istituto. A capo del gruppo c'è lo stesso Enrico Fermi, chiamato scherzosamente il Papa dagli altri membri, e futuro Nobel per la Fisica nel 1938. Insieme studiano le nuove sfide della Fisica, fanno calcoli e grandi scoperte. Tra i ragazzi di Via Panisperna è Ettore Majorana la mente geniale, Nella squadra è l'unico a non lavorare in collaborazione diretta con Fermi, anche perché è un fisico teorico e non fa esperimenti in laboratorio, ma è lui l'unico in grado di relazionarsi alla pari con il Papa, anche già da quando era uno studente. Majorana ha qualche difficoltà, però, a rapportarsi con gli altri. È supponente e diffidente, un po' altero, e in realtà trascorre buona parte delle sue giornate lontano dagli altri ragazzi, in biblioteca. Proprio per il suo carattere viene soprannominato dal gruppo il Grande Inquisitore. Ma Ettore è un genio vero e assoluto, lo stesso Fermi lo paragona a Galileo e ad Isaac Newton e diventa presto una personalità di primo piano nell'ambiente internazionale. Sviluppa la teoria del nucleo composto di protoni e neutroni, ma non la pubblica. Lo farà Werner Karl Heisenberg, Nobel per la fisica nel 1932 per la creazione della meccanica quantistica. Nel 1933 Majorana viene ospitato dallo stesso Heisenberg a Lipsia per 5-6 mesi ed è lo stesso fisico tedesco che lo convince a pubblicare un articolo sulla teoria nucleare. Apriamo una breve parentesi. Nell'ambiente della ricerca e in quello accademico pubblicare articoli è importantissimo, essenziale perché è il modo di mostrare le nuove scoperte ed attribuirle ad un autore. Per cui, se non pubblichi i tuoi studi o le tue scoperte, non puoi prenderti i meriti che ti spettano. E a Ettore Majorana non interessava pubblicare.
1: In una lettera al padre scrive «Ho scritto un articolo sulla struttura dei nuclei che a Heisenberg è piaciuto, benché contenesse alcune correzioni a una sua teoria». Insomma, è lui che corregge Heisenberg, che per chi non lo sapesse sarà il grande rivale, lato Germania nazista, di Oppenheimer, nella corsa della bomba atomica. Majorana si occupa anche di altre questioni, come l'antimateria, la materia oscura, ma tratta con i suoi calcoli anche problemi di termodinamica e di ingegneria elettrica. Scopre anche un nuovo tipo di particella che ha preso il suo nome, il fermione di Majorana, che non necessita di antiparticelle. Quest'ultimo studio è stato confermato e pubblicato nella rivista Science, solo molto più avanti, pensate nel 2012, proprio a dimostrare quanto fosse avanti con il pensiero.
0: Ma Ettore continua a non pubblicare, diversamente dagli altri ragazzi di Via Panisperna. Gli basta scrivere tutti i suoi calcoli e le sue infinite formule sui pacchetti di sigarette, che poi finiscono direttamente nel cestino una volta trovata la soluzione. Nel periodo in cui Alipsia con Heisenberg vive l'ascesa del nuovo cancelliere, Adolf Hitler, e inizialmente sembra appoggiare le azioni del futuro Führer. Scrive alla madre: La persecuzione ebraica riempie di allegrezza la maggioranza ariana. Il numero di coloro che troveranno posto nell'amministrazione pubblica e in molte private in seguito all'espulsione degli ebrei è rilevantissimo e questo spiega la popolarità della lotta antisemita. Negli ambienti universitari, l'epurazione sarà completa entro il mese di ottobre. Il tema razziale è molto delicato e sarà decisivo tra i grandi scienziati della fisica, anche nella storia. Diversi sono gli scienziati ebrei o di origine ebraica costretti ad emigrare. Uno di questi è Albert Einstein, ma anche se Gre è ebreo, e questo complica ancora di più i rapporti con Majorana. Anche la moglie di Fermi è di origine ebraica, motivo per cui emigrerà negli Stati Uniti, così come aveva fatto Einstein. Ma Ettore Majorana, poi, in un'altra lettera spedita a Giovanni Gentile, parla di stupida teoria della razza e nel suo ultimo articolo pubblicato esprime, anche se in modo indiretto, un'opinione positiva del libero arbitrio, che pare incompatibile con il nazismo. Successivamente Ettore si reca a Copenaghen, dove conosce Niels Bohr, altro premio Nobel per la fisica.
1: Dopo la parentesi in Danimarca, ritorna in Italia. Le persone vicine a lui si accorgono che non è sereno, che ha qualcosa che non lo fa star bene, un malestere generale che lo porta a isolarsi sempre di più. Secondo Leonardo Sciascia, che ha scritto un saggio sulla sua scomparsa, attormentarlo in modo particolare è la strada sbagliata che ha preso la scienza, in ottica principalmente bellica e indirizzata a scoperte fisiche utilizzabili come armi. Nel 1934 muore a Roma il padre, a cui Ettore è molto legato. Nello stesso anno, il gruppo di Via Panisferna scopre in laboratorio le proprietà dei neutroni lenti, scoperta che dà il via alla realizzazione del primo reattore nucleare sperimentale e della successiva bomba atomica nei laboratori nazionali di Los Alamos, Stati Uniti nell'ambito del progetto Manhattan guidata dal fisico Robert Oppenheimer in piena Seconda Guerra Mondiale.
0: Per circa tre anni, dal 1934 al 1937, Majorana si chiude in casa a lavorare per ore senza uscire mai, frequentando sempre più saltuariamente via Panisperna e studiando in maniera quasi furiosa, tanto che i medici arrivano a diagnosticargli un esaurimento nervoso. Si chiude in casa, non riceve nessuno e respinge la corrispondenza scrivendo con profetica ironia, si respinge per morte del destinatario. Fa solo qualche visita ai ragazzi di via Panisperna cura anche poco l'aspetto fisico e si lascia crescere barba e capelli ma non smette di studiare, anzi i suoi studi si ampliano ancora di più, ma non lascia tracce questo è il periodo più oscuro della sua vita non si sa quale sia la materia dei suoi studi anche se qualcosa si può dedurre dalle sue lettere in particolare da una fitta corrispondenza con lo zio Quirino, noto fisico sperimentale che sta studiando la fotoconducibilità di lamine metalliche
1: Nel 1937, dopo aver rifiutato Cambridge e Yale, Majorana sembra riprendersi quando vede la possibilità di ottenere una cattedra universitaria a Palermo. Scrive un ultimo articolo, teoria simmetrica dell'elettrone e del positrone incentrato sull'antimateria. Non ottiene la carica, ma in compenso diventa professore di fisica teorica all'Università di Napoli per meriti scientifici. A Napoli fa amicizia con Antonio Carrelli, direttore e professore di fisica sperimentale presso lo stesso istituto di fisica, ma anche qui ha una vita solitaria, con i suoi malanni che gli danno fastidio e che si ripercuotono sull'umore e sul carattere. E qui ci ricongiungiamo all'inizio della storia. Il fisico non verrà mai più visto da quel viaggio in piroscafo ma dopo le lettere che ha lasciato a Carrelli e ai familiari arriva da Palermo un telegramma con scritto Non allarmarti, segue lettera, Maiorana, datato 26 marzo, il giorno successivo a quello della traversata in mare
0: La lettera dice Caro Carrelli, spero che ti siano arrivati insieme il telegramma e la lettera Il mare mi ha rifiutato e ritornerò domani all'albergo Bologna viaggiando forse con questo stesso foglio Ho però intenzione di rinunziare all'insegnamento. Non mi prendere per una ragazza ibseniana, perché il caso è differente. Sono a tua disposizione per ulteriori dettagli. Oltre a questo, c'è anche un altro indizio importante. Ettore, prima di partire da Napoli il 25 marzo, ha ritirato tutti i suoi stipendi arretrati, cosa che non faceva da diversi mesi. E questo stride con la possibilità che si sia tolto la vita, ma potrebbe alimentare l'opzione che abbia voluto nascondersi per sempre e scappare dalla sua vita, perché in questo caso avrebbe avuto bisogno di soldi. Altro indizio, sempre prima di partire per il famoso viaggio in piroscafo, ha preparato il passaporto. Anche questo è un comportamento poco compatibile con l'intenzione di suicidarsi, ma piuttosto con la volontà di partire per un viaggio all'estero.
1: Di Ettore Majorana non vi è mai più stata nessuna traccia sicura, solo ipotesi e teorie, non fisiche ma investigative questa volta. Viene subito aperta un'inchiesta dove si stabilisce che il fisico ha comprato il biglietto di ritorno per il piroscapo Palermo-Napoli, ma non c'è nessuna prova della sua presenza sull'imbarcazione. La notizia della scomparsa di Majorana arriva anche a Benito Mussolini che dopo aver ricevuto una lettera dalla madre del genio e una anche da Enrico Fermi, ordina di ritrovarlo a tutti i costi, vivo o morto. Sulla copertina del fascicolo della sparizione, il duce scrive «Voglio che si trovi». Viene anche proposta una ricompensa, 30.000 lire, per chi fosse in possesso di notizie. Sui giornali inizia a comparire il suo identikit con scritto «Chi l'ha visto». Ma niente da fare, Ettore non si trova, almeno non in modo inequivocabile. Iniziano infatti a comparire voci di presunti avvistamenti, inizialmente a Napoli. Qualcuno dice di averlo visto, altri pensano che si sia nascosto nella chiesa di San Gregorio Armeno, ma le ricerche non trovano riscontri e neanche i setacciamenti nel mar Mediterraneo trovano risultati.
0: Ma perché il fisico sarebbe scomparso? E che fine avrebbe fatto? L'ipotesi più plausibile è quella che sostiene, come abbiamo detto poco fa, Leonardo Sciascia, ossia che Majorana avesse intuito che l'avanzamento e le prospettive della fisica teorica sarebbero state sfruttate dalle grandi potenze militari per la creazione di una nuova arma di distruzione di massa. Cosa che effettivamente successe con l'uso della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki. Un altro scenario plausibile è che lo scienziato sia stato colpito da un crollo della sua salute mentale, che lo avrebbe spinto alla decisione di sparire dalla scena accademica e pubblica più in generale. Secondo questa possibilità si sarebbe nascosto da qualche parte in America Latina. Un'altra ipotesi, un po' più da film di spionaggio, vedrebbe Majorana rapito dai nazisti per alcune informazioni super private a cui avrebbe avuto accesso durante il soggiorno da Heisenberg a Lipsia in Germania. E sarebbe stato poi assoldato dal Terzo Reich. Un'altra teoria, invece, suggerisce che Majorana si sarebbe rinchiuso in convento, nel monastero certosino di Serra San Bruno in Calabria. Luogo isolato e chiuso al mondo dove, secondo alcune leggende metropolitane, si sarebbero nascoste e avrebbero iniziato una nuova vita monastica a diverse personalità.
1: Tutte queste opzioni hanno alimentato la tesi della sparizione e l'ipotesi che si sia tolto la vita nel tempo ha iniziato sempre di più a sembrare una possibilità meno plausibile. Cinque anni dopo la data della sua sparizione, viene ufficialmente dichiarata la morte presunta, datata il 27 marzo 1938. Pirandello, la grande passione letteraria del fisico, definisce Majorana «vivo per la morte e morto per la vita». E così di Majorana non si sa più nulla per diverso tempo, fino al 2011 quando la procura di Roma riapre un'inchiesta. Un certo Francesco Fasani, infatti meccanico emigrato in Venezuela, afferma di aver conosciuto intorno alla metà degli anni 50 un signor Bini, uomo riservato, introverso e che non ama farsi fotografare. L'indagine però è stata archiviata nel 2015, lasciando viva la possibilità che Ettore fosse vivo prima degli anni 60 e si trovasse in Venezuela. E questa è l'ultima notizia che abbiamo. Majorana era così geniale che non stupirebbe se la sua strategia di sparire nel nulla non avesse lasciato tracce. E così la sua fine rimane ancora, e probabilmente per molto tempo, un groviglio di ipotesi una teoria senza soluzione. Grazie, ci sentiamo il prossimo mese. Un saluto da Elena e Francesco.